0: Bienvenido a este podcast de Empleado Emprendedor. Este es un podcast donde mi idea es poderte brindar todas las herramientas que a lo largo de estos años fui adquiriendo, muchas en base a equivocarme, a probar, a intentarlo, para que vos puedas hacer el camino de una manera mucho más ágil, con menos sacrificios, con menos dolor y que te acerquen a ese objetivo que es crear un emprendimiento que te apasione primero en paralelo a tu trabajo y después como algo que puedas hacer a tiempo completo. Así que te invito a suscribirte en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube o donde sea que me estés escuchando para poder ver, va a haber varios episodios en los cuales te voy a estar hablando de la pasión, te voy a estar dando ideas de negocios, te voy a estar contando cómo poder bajar esas ideas de negocio a un negocio en concreto, voy a estar entrevistando a otros emprendedores para que veas caso que te puedan motivar, inspirar, así que vas a tener un montón, un montón de material gratuito, 100% gratuito, para que puedas emprender, animarte y hacerlo como lo hice yo. Es probable que si estás escuchando este episodio en este momento, te estés diciendo a vos mismo que tenés ganas de emprender, que querés ser tu propio jefe, que sos una persona emprendedora... Eh, que estás con ganas de, de construir, de armar algo desde cero ese proyecto que siempre te apasionó, que siempre tuviste ganas pero al mismo tiempo estás en un trabajo que te demanda 8 horas por día en el cual probablemente dediques tu tiempo a ir a trabajar más 2 horas en el coche, de ida y vuelta, son 10 horas más el tiempo que desayunás, que almorzás Igual tenés una familia y, y no sabes de dónde vas a sacar tiempo para ese emprendimiento que tanto te apasiona. O por el otro lado, te hace vértigo de dejar el trabajo que tenés, perder esa única fuente de ingreso y que esos costos fijos te terminen comiendo, ¿no? Son situaciones en las cuales te puedes encontrar en este momento y por las cuales probablemente muchas veces hayas dejado de lado o dejado ir esa idea de, de emprender y hayas dicho como bueno, es un, un sueño loco más que he tenido, pero, pero no es posible emprender y trabajar al mismo tiempo. Bueno. Hoy en este episodio me gustaría poder desmitificar un poco eso, me gustaría poder brindarte herramientas, contarte de casos donde sí se pudo trabajar y emprender al mismo tiempo y de hecho personalmente decirte que para mí es la mejor manera que hoy existe de poder emprender, es decir, tener una principal fuente de ingresos y a partir de eso empezar a construir un proyecto sin la presión de que te genere el dinero para el día a día desde el minuto cero. Me parece que es la manera más sana que pueda haber de, de empezar un emprendimiento. De hecho, todo tiene que ver con los equilibrios, como siempre en la vida. Eh, y es cuestión de mucha, mucha, mucha organización. Pero bueno, el cómo... Lo voy a contar a lo largo de este episodio Así que si estás interesado en descubrir Cómo se puede emprender y trabajar al mismo tiempo Te invito a quedarte Porque esto se va a poner muy muy interesante Comencemos ahora sí con este podcast La idea de hoy es poder darte ciertos tips Ciertos consejos que a mí me sirvieron en su momento Para poder organizar mucho mejor mi día a día ya que tenía que compaginar un trabajo a tiempo completo con una actividad que me apasionaba además de eso hacer deportes además de eso estar tiempo con mi pareja con amigos salir es decir poder tener una vida equilibrada en la cual mis pasiones lo que me da de comer se equilibraran hasta poder vivir 100% de lo que me apasionaba como hoy en día puedo hacer así que empecemos con el primer consejo de hoy que es el hecho de usar calendario No sé si actualmente lo haces o no Pero es muy importante para poder organizarnos, cuantificar las cosas Y entender cuánto tiempo le dedicamos a cada actividad en particular que hagamos Entonces en ese sentido particularmente a mí me ayuda muchísimo usar Google Calendar eh, Porque me permite trabajar de forma online sincronizada entre el teléfono eh, y, y la computadora Además de eso me permite poner distintos colores a cada una de las actividades y poder ir organizando. Básicamente aquellas cosas que tienen un horario fijo todos los días. Entonces eso ya me permite dejar marcado, por ejemplo, a qué hora me voy a despertar, a qué hora voy a dedicar a desayunar y a lecturas y a materiales de interés. También me permite dejar marcado aquellas actividades deportivas que voy a hacer para cuidar mi salud. Aparte de eso, marco los horarios de almuerzo, de cena, que a veces lo dedico a tener un tiempo para mí, otro un tiempo con los demás. Y en tu caso, si estás trabajando a tiempo completo, podés marcar también tus horarios de trabajo, en el caso de que no estés trabajando por objetivos, y dejar un clúster definido para eso. Y acá viene lo más, más importante, que es el hecho de bloquearte horarios para poder emprender. Y emprender se emprende en los tiempos libres al principio. Entonces lo importante es que le puedas dedicar al menos dos o tres horas por día a tu emprendimiento. Es decir, bloquearte todos los días una franja horaria de dos a tres horas. Y cuando le quieras dar un push porque decís quiero meterle fuerte, ahí entra el fin de semana. Que el fin de semana es el tiempo predilecto para hacer lo que nos apasiona. Y entre ello, en este, en este ejemplo, claramente va a estar el hecho de emprender. Entonces, si logramos enfocar esos horarios muy bien, vamos a poder ir liberando de nuestra agenda. Pero, ¿cómo saber si lo estamos haciendo de la manera correcta o no? Acá es cuestión de definir bien las prioridades. Y acá es muy importante que nos pongamos objetivos para cada una de las cosas. Es decir... Probablemente en tu trabajo tengas unos objetivos en este momento. Lo importante es que el tiempo que te guardes para trabajar te alcance para cumplir esos objetivos. Bueno, lo mismo ocurre a la hora de emprender. Es muy importante que definas los objetivos que vamos a tener a la hora de armar el emprendimiento. Es decir, imagínate que si por semana necesitamos primero armar un plan de negocio, después ir construyendo ese plan de negocio, es decir, bajando a tierra cada una de las cosas que vamos a necesitar, después necesitamos construir los procesos, después necesitamos probar los procesos, todo eso lleva tiempo. Entonces lo primero que te voy a recomendar hacer es para definir cuánto tiempo le vas a dedicar a la semana puedes hacerlo de dos maneras O bien decir este es el tiempo que me queda y a partir de acá voy armando objetivos realistas O bien primero defino los objetivos y después me bloqueo la agenda para poder cumplir esos objetivos ¿Por qué hacerlo de una u otra manera? Básicamente en el mundo ideal es primero definir los objetivos y después bloquearte las horas para poder cumplirlos Pero no siempre va a ser el caso entonces lo que vamos a hacer haciéndolo al revés es simplemente estirar más en el tiempo las actividades que tengamos. Y con eso vamos a evitar frustraciones. porque Lo que suele suceder cuando hacemos esto es que nos frustramos. Porque definimos expectativas demasiado altas para tiempos demasiado cortos. O me gustaba decir en mi libro tendemos a sobrevalorar lo que vamos a hacer en un año y a infravalorar lo que vamos a hacer en 10 años. Bueno... Mi consejo es que a la hora de organizarnos para poder emprender y trabajar al mismo tiempo justamente empieces a sobrevalorar la capacidad que vas a tener a 10 años y esto es un escalón a la vez, un peldaño de poco en poco Entonces, otra de las cosas que podemos hacer y otro de los trucos que este es el segundo, una vez que tengamos bien organizada la agenda es empezar a robarle tiempo a tu trabajo actual Probablemente te pase que de las 8 horas que estás en tu trabajo Haya probablemente una hora y media, dos horas Que estás calentando silla, como se dice Porque normalmente los trabajos están construidos así Tenés un jefe que lo único que quiere es que cumplas un horario en concreto Pero realmente... Vos tus objetivos si te pones y sos productivo los alcanzas más rápido Entonces en ese tiempo que te sobra yo lo que te sugiero es que en vez de ponerte a charlar con tus compañeros de trabajo O en vez de ponerte a jugar al Candy Crush o lo que sea que hagas en esos tiempos muertos Los aproveches también para tu emprendimiento De esa manera entre comillas te están pagando por emprender antes de emprender y ese es un muy buen truco que muchas veces te permite justamente poder optimizar aún más los espacios disponibles y quizás si antes te había marcado que tenías tres horas para emprender, ahora de repente sacamos una hora más de otro lugar. Después, por otro lado, es el hecho de tener bien claro a quién le vas a vender tus productos. Y acá entra el tercer consejo, que es cómo definir bien tu público objetivo al cual le vas a poder vender tu trabajo y probablemente acá viene otra cosa que quizás no sabías o no te imaginabas que se podía hacer que es empezar a entender a tu cliente de manera distinta por ejemplo podés entender que tu trabajo es un cliente entonces al tu trabajo transformarse en un cliente se correlaciona con el punto anterior y empezás a trabajar vos internamente por objetivos y por alcanzar esos objetivos en el menor tiempo para poder optimizar mucho más lo que van a ser los tiempos que vas a dedicarle a tu emprendimiento. Además, probablemente empieces a tener otro tipo de conversaciones con tus jefes y empieces a decirle, mira, yo voy a hacer esto, esto y esto porque esto no me corresponde. Y vas a marcar límites más claros que lo que harías con un cliente. Por otro lado, muchas de las cosas que quizás se te ocurren para tu emprendimiento las puedas probar en tu trabajo actual. Y si todo va bien y vas construyendo eso, que esta es la clave del tercer tip, tu trabajo, finalmente, el día que puedas dedicarte full time a tu emprendimiento, puede ser uno de los clientes más importantes que tengas. De hecho, muchas veces en trabajos que he tenido me ha pasado así y terminan siendo un cliente más. Entonces, sigamos con el cuarto tip que es cómo hacer que los objetivos sean específicos, es decir, cómo trabajar un objetivo, porque claro, si nunca has trabajado con objetivos, puede ser que me digas, Emma, pero eh, mi objetivo es la libertad financiera o ser mi propio jefe o poder dedicarme a lo que me gusta. Pero esos objetivos no te van a llevar muy lejos porque básicamente te podría decir eso es lo que todo el mundo quiere. Entonces necesitamos bajar y aterrizar objetivos a cosas muy, muy concretas. Es decir, por ejemplo, la primera pregunta que te hago. ¿Cuánto te gustaría ganar? con tu emprendimiento. Es decir, ¿cuánto dinero te gustaría obtener con tu emprendimiento? ¿Qué características debería tener ese tipo de negocio que querés emprender? ¿Cuánta gente te gustaría que trabaje con vos? ¿Qué horas de la semana te gustaría dedicarle a ese emprendimiento? ¿Cuál es el plan de negocio del emprendimiento que hoy en día tenés? ¿Cómo te gustaría que escalen en el tiempo? También te puedo preguntar qué productos o servicios vas a ofrecer. Te puedo preguntar cuál es el comprador ideal que tenés, cómo se llama, dónde vive, qué hace, a qué se dedica, cuáles son sus hobbies, sus pasiones. Es decir, plantearte cosas mucho más chiquititas de ese negocio para después poder llevarlas a este calendario para después poder también ir haciéndolas uno a uno. De momento, no te asustes porque en los otros podcasts eh, vas a poder ir descubriendo esto, pero, pero... Es importante que lo tengas en cuenta. Después, otra de, las, de los tips que te puedo dar, y, y esto es un, un consejo que está bueno, es no te obsesiones con tener un solo producto o servicio perfecto. Lo más importante cuando estás en una etapa de, de emprender, que este es el, el cuarto tip que te puedo dar, es el hecho de que diversifiques, diversifiques mucho. ¿Por qué? Porque estás en una etapa de prueba y error, prueba y error, donde las cosas pueden salir muy bien o muy mal. Entonces, si vos te obsesionás concretamente con un solo producto o idea y eso falla, te vas a frustrar y vas a querer tirar todo. Entonces, lo más importante es que pienses en múltiples ideas de negocio que puedas ir probando en paralelo. Y si no sale una y sale otra, genial, pero tenés del plan A al plan Z disponible. Acá va otro consejo, el quinto, que tiene que ver con otro lugar más donde podés robar espacios. Y es madrugar. Sí, tal como dice el dicho, aquí en madruga Dios lo ayuda. Eh, y es importante que te empieces igual a levantar antes. Nosotros sabemos que para dormir bien necesitamos 6 horas. De 6 a 8 dependiendo del cuerpo. Ahora, igual, podés dormir 5 horas, una hora menos durante un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es un boost, como un, un empoderador. Tiene que ser algo muy concreto que justamente te ayude a ilucidar mejor qué vas a hacer. Ejemplo, yo normalmente lo que hacía cuando cortaba mis tiempos de sueño era en esa hora agarraba y me dedicaba a meditar, desayunaba bien, salía a caminar 20 minutos, volvía, me ponía a bajar un libro todos los objetivos del día y lo que iba a hacer y a partir de ahí continuaba. Entonces, de nuevo, todo va de hábitos. Después, otro, otro tip y otro consejo que te puedo dar es que básicamente ajustes tus finanzas personales. Es decir, este sería el sexto y esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces cuando emprendemos queremos ganar al día uno lo mismo que ganamos con nuestro empleo. Y lo que no estamos teniendo en cuenta a la hora de emprender es que hay un montón de costos escondidos que no nos dimos cuenta. Es decir, imagínate, de repente tenés que pagarte vos la obra social o la salud. Después de repente tenés que pagar un montón de impuestos que antes no pagabas porque lo pagaba tu empresa por vos. De repente empiezan a aparecer herramientas y servicios que no controlamos y necesitamos contratar para poder trabajar. De repente también empezamos a darnos cuenta de lo que pesa un alquiler eh, en nuestro día a día. Entonces acá va de básicamente gastar menos de lo que ganamos. Y acá esto va a ser gradual, pero yo lo que te aconsejo es ir ajustando tus facturas a tu emprendimiento. Es decir, ajustar tu estilo de vida. ¿Qué nos va a permitir eso ajustando nuestro estilo de vida? Que nos quede un margen disponible, un margen disponible para poder invertir en nuestro emprendimiento. Es decir, de repente hay un 30% de tus ingresos que te los reservas a principio de mes, los sacas de la caja. Y vivís con ese otro 70%. Y ese 30% lo puedes usar, por ejemplo, para invertir en campañas de publicidad, para contratar a una persona, para pagar una formación, para que te ayude a emprender como copiloto. Es decir, empezás a tener ahí un margen de reserva necesario para poder invertir. Esto es clave, clave, clave. ¿Por qué? Porque hay dos componentes claves que se necesitan a la hora de emprender. Uno es tiempo. El tiempo es fundamental y hay otro que es el dinero sin dinero y sin tiempo es imposible invertir normalmente el que tiene mucho de uno tiene poco de otro el desafío mío es que podamos equilibrar ambos mundos después otro consejo más que te voy a dar es el séptimo ya si no cuento mal es que busques una red de apoyo esto es muy importante, las relaciones que tenemos. Busca mentores, busca amigos, busca pareja, busca alguien que realmente te empodere, que cree en vos y que de alguna manera te ayude a emprender en el camino. ¿Por qué? Porque emocionalmente es un camino que tiene un montón de altibajos hay momentos buenísimos cuando estás emprendiendo y hay momentos donde es muy frustrante porque las cosas no salen como queremos igual no salen en los tiempos que queremos igual de repente probamos algo no funciona y necesitamos probar otra cosa de repente en nuestro trabajo tenemos un jefe que nos sube un montón la exigencia y nos saca tiempo para ese proyecto apreciado también es probable que te pase que cuando estás emprendiendo digas es que ya no quiero nada más con mi trabajo porque no me llena vitalmente pero tengo que seguir acá y te empieza a cargar entonces ahí es muy importante la red de contención que tengamos que puedas hablar con tus amigos, que puedas hablar con tu familia que tengas gente que te entienda si bien emprender es un camino bastante solitario hay que admitirlo es muy muy importante tener esa red de contención alrededor para que cuando lleguen esos momentos de incertidumbre emocional no te desborde y puedas hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, otro tip más que te voy a dar hoy es el hecho de tener muy claro qué te apasiona, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu razón para haber emprendido. Esa es la clave, la clave de todo este trabajo que estamos haciendo y por eso lo estoy dejando para los tips finales. ¿Por qué? Porque cuando llegan esos momentos difíciles y turbulentos... Lo que tenemos que hacer es rápidamente mirar para ahí Ese es nuestro salvavidas Y nuestro salvavidas debe ser algo súper concreto Súper chiquito es, Estoy emprendiendo porque Dos puntos Y lo recordamos Y eso nos tiene que llenar de fuerza, de vitalidad Nos tiene que dar esa razón de ser Muchas veces a mí en lo personal Me, me ha pasado de, de Estar emprendiendo y que las cosas realmente Se frustren No salgan y yo diga Emma estás emprendiendo porque querías libertad Estás emprendiendo porque querías ganar dinero de una forma distinta. Estás emprendiendo porque amas tu profesión y lo que haces. Y querés dedicarte a eso de forma independiente. Es decir, todas razones que digo, bueno, está bien, me estoy sacrificando, estoy pagando un precio alto. Pero es un precio que vale la pena. Entonces esa razón incluso te recomiendo que hagas un papel, lo recortes y lo pegues en la pared. Y ese sea tu gran, gran motor. El noveno tips que te voy a dar es el hecho de que pienses esto como un proyecto de largo plazo y no de corto plazo. Emprender es una actividad para toda la vida y es muy importante que desde el principio lo tengas claro. Emprender es una razón de ser, es una manera de vivir, es una filosofía de vida. Y es importante que entiendas el emprendimiento como una filosofía de vida, es decir, como algo que vas a hacer a lo largo del tiempo independientemente de lo que pase es lo que antes llamaban hobby pero se suponía que por un hobby no te pagaban bueno, hoy yo te puedo decir que sí que por los hobbies te pagan y te pagan un montón de hecho hay hoy en día fotógrafos que ganan millones eh, haciendo fotografía o vendiendo cursos online de fotografía o de un montón de otras maneras que se puede monetizar la fotografía después hay gente que canta y ama cantar y armó su emprendimiento a partir del canto y hoy tiene una escuela de canto además van a los bares a cantar los fines de semana además tiene un manager que le organiza conciertos además de eso enseña por internet y tiene podcast es decir un montón de maneras donde el canto que por ahí siempre fue una actividad de no se puede vivir del arte hoy en día es una posibilidad y se puede vivir entonces entender emprender como un estilo de vida donde estás compaginando en este momento esos dos mundos. El mundo y el lifestyle del trabajo a tiempo completo. Con el mundo y el lifestyle de emprender. Que son muy distintos con reglas distintas. Y poco a poco vas a vivir esa transición de un mundo hacia otro. Y después, tip final que te quiero dar hoy es. No pares de aprender. No pares de aprender. Esto es un mundo donde tenés muchos campos por explorar, justamente porque es un estilo de vida que estás construyendo y es algo más holístico. Es decir, acá entra el mundo del autoconocimiento, es decir, conocerte muy bien a vos mismo. Entra el mundo de las finanzas personales, saber cómo manejar tus finanzas personales, cómo administrarte, cómo justamente, como charlamos hoy, reducir el dinero, poder tener algo súper, súper concreto. Donde, digamos, este porcentaje es para esto, este porcentaje es para esto otro. Por el otro lado, entra en el mundo de las relaciones. Es decir, rodearte con personas mejores que vos, que te ayuden a crecer, que te empoderen, que de alguna manera puedas autogestionar lo que te pasa con ese círculo dorado que me gusta llamar a mí del cual ya vamos a profundizar en otro podcast. Además de eso, es muy importante el hecho del de aprendizaje. Que es lo que estamos charlando ahora, de poder empaparte de los temas de buscar podcast, buscar libros, buscar blogs, buscar un montón de información. Además de eso, va a entrar el mundo de la salud mental. Es muy importante que mantengas un equilibrio en tu salud mental y física, porque va a ser un camino largo. Es una maratón y para las maratones hay que prepararse y hay que aprender mucho. Y después va a entrar otro mundo que es el de la trascendencia y la espiritualidad. Que tiene que ver con qué huella querés dejar en los demás, qué querés hacer por los otros, qué viniste a este mundo a hacer, cuál es tu misión personal. Todos esos campos tienen una profundidad increíble y la única manera es dedicándole tiempo a emprender porque lo más importante en este camino es aprender a emprender. Así que con esto concluyo el podcast de hoy, me parece que ya tenés un montón de información, me parece que de alguna manera la respuesta de es posible emprender y trabajar al mismo tiempo queda respondida y es mucho orden, mucha disciplina, mucho aprendizaje y sobre todo organizar bien tus tiempos teniendo metas claras de por qué lo estás haciendo. Gracias por escuchar. No te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que lo estés escuchando porque se viene mucho más contenido para que sigamos profundizando juntos.